0: C'est bienvenue pour ce numéro spécial d'intersaison, une 113e édition du Podcast Ball aux allures de bilan d'étape en ce début du mois de février, avec un point au lendemain du National Sign-In Day, comment Alabama continue-t-il de marquer l'histoire Quels sont les derniers noms chauds qui se sont annoncés On évoquera également les transferts marquants de ces derniers jours, ainsi que la suite est presque fin du coaching carousel avec le campus de Knoxville au cœur des attentions. Pour parler de ces nombreux sujets, comme d'habitude, le rédacteur et le fondateur du site de BluePenant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan
1: Salut Greg, bonjour à tous. Et je, je crois, petite correction, je crois que c'est la 137e émission et pas 113e. J'ai dit 113 Il me semble.
0: Alors là, ça m'inquiète énormément parce que j'ai noté 137 sur mes fiches. Donc là, euh, vraiment... c'est euh, moi, bon, donc...
1: moi qui ai des problèmes. On va bien se marrer dans ce podcast. Je
0: voilà. <rire> vous rappelle que vous pouvez faire des dons euh, pour les gens qui ne savent pas lire les chiffres. Euh, c'est important. J'en okay. ai vraiment besoin. pour des et voilà. problèmes
1: auditifs parce que c'est peut-être peut de moi que ça vient aussi. <rire> Je sais pas. Je sais
0: pas. vous. Où... <rire> Je réécouterai après. Mais là, en tout cas, ça m'inquiète énormément si c'est bien 113 que j'ai prononcé tout à l'heure. Bref, pour cette 137ème... Édition, Morgane, je le disais, euh, une actu à, la, à côté de laquelle on ne pouvait pas passer, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'informations de, euh, ces derniers jours, je le disais, pas mal de mouvements, que ce soit au niveau des coachs ou des joueurs, forcément avec l'officialisation du National Signing Day et donc les lettres d'intention qui ont été envoyées euh, par les étudiants athlètes lycéens auprès de leurs futures nouvelles universités. Euh, des nouvelles également, et ça on va peut-être commencer par ça pour une rubrique un petit peu breaking news, euh, c'est tombé il y a quelques jours. Euh, le, 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 le fantasme qui revenait semaine après semaine après semaine, le retour d'NCA Football, euh, licence d'Electronic Arts Sports, Yet euh, e Sports, qui a donc annoncé le retour prochain d'NCA Football. Alors on va un petit peu modérer parce que du coup, il y a eu une annonce faite euh, d'un retour donc, euh, de cette licence euh, fortement appréciée hein, par, les, par les amateurs de college football. Euh, maintenant, c'est clairement pas dans l'immédiat qu'il faut attendre le retour euh, matérialisé, je dirais, euh, de ce
1: jeu très coté Oui, parce que licence, euh, bah, ils l'ont pas encore, donc on va en reparler tout de suite Mais effectivement, hein, eSport a officiellement annoncé le retour d'un jeu qu'ils ont nommé eSport College, Foot College Football Et non plus NCA Football comme euh, auparavant Ce sera disponible sur, euh, sur les consoles nouvelle génération, next-gen comme on dit PlayStation donc 5 et Xbox Series euh, X ou 10, vous, vous dites comme vous voulez. Et donc bah on se souvient hein, le dernier en date euh, dernier numéro en date des NCA Football c'était 2014. Ouais. On se souvient hein, euh, l'arrêt suite au procès Ed O'Bannon, euh, ce genre de basket qui avait attaqué euh, euh, Electronic Arts pour l'usage euh, non enfin un usage sans accord de l'image de la ressemblance des, des joueurs. Et du coup, avait payé, Electronic sport avait payé 40 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites, mais aussi avait dit, bah, si c'est comme ça, on arrête tout. Mais ce qu'on a appris aussi derrière, c'est que euh, la NCA et certaines conférences avaient euh, refusé d'accorder à Electronic Arts hein, de, de, de ne pouvaient plus continuer d'utiliser leur logo, leur image, etc., et qu'il y avait une négociation euh, sous la table et que finalement, ça avait aussi joué sur la décision de Electronic Arts de mettre un terme à ça. En tout cas, bah Écoute, il y a une annonce officielle, beaucoup d'excitation autour de ce retour, mais on en parlait en off, puis tu l'as bien dit en, en intro, finalement on n'a pas beaucoup d'infos. C'est ça. Parce qu'il y a mais encore. A
0: priori, la principale info, c'est que. Alors on sait pas trop s'il faut justement euh, le temps que tout se mette en place d'un point de vue administratif, mais en tout cas, au bas mot, je pense que si je... si le jeu voit bel et bien le jour de nouveau, ce sera a priori pas avant 2023, ça c'est à peu près une certitude. <rire>
1: Ouais, c'est euh... septembre 2022, c'est peut-être possible. Euh... Ouais, il y a beaucoup d'excitation, je le disais, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur donc, le contenu, hein, le gameplay notamment. On sait qu'il mmh. était, était un peu réputé pour être supérieur à Madden, notamment sur les dernières les 2013-2014, c'est ce qu'on disait. Sur la date de sortie, t'en parlais actuellement. Parce que ce qui, ce qui va être essentiel, c'est la négociation qui est actuellement entre Electronic Arts et euh, les, la, le Collegiate Licensing Company, donc le CLC qui détient les droits à l'image d'une large majorité des universités donc euh, au niveau FBS. Euh, ça fait d'ailleurs plusieurs années hein, qu'il y a une négociation qui est lancée entre Electronic Arts et CLCS, et pour l'instant, ça n'a pas abouti. Et c'est nécessaire pour que qu'IA puisse incorporer ben, les stades, les mascottes, les maillots, euh, qui est vraiment une expérience autour du collège football, ça c'est absolument nécessaire. Et euh, écoute, il y a certaines facs avec qui il va falloir faire des, des deals individuels, parce qu'ils ne sont pas représentés par le CLC. Et c'est vraiment tout. Mmh. Vraiment, voilà, tout va se passer. Si, si l'accord est trouvé dans les prochains jours, je me dis que cette annonce-là n'est pas faite non plus comme ça, sans. sans... Bah, c'est ça. Alors, après, il y a probablement...
0: concours, on peut considérer que c'est une espèce de pression. Mais, mais bon, euh, s'ils avaient vraiment voulu mettre la pression, ils n'auraient pas attendu forcément aujourd'hui pour crois... le faire. Donc, oui, après ouais. il y a quand même une certaine matière derrière.
1: Il y a, les négociations sont bien avancées parce qu'Electronic Arts a tout à perdre à effectivement utiliser les médias pour faire pression et se retrouver le, 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 le bec dans l'eau comme on dit donc là, je, je dirais que Electronic Arts a priori a des bonnes a des négociations qui sont bien avancées avec le CLC parce qu'effectivement à partir du moment où ils ont cet accord ben, vous comprenez on peut créer une ambiance l'expérience autour du collège football sans avoir les noms des, euh, des, ath des étudiants athlètes parce que ça c'est le deuxième volet pour avoir une expérience encore plus proche de la réalité dont, même si c'est un monde virtuel ben, c'est évidemment d'avoir les noms des joueurs et leurs ressemblances etc et ça eh bien, ça demande, euh, ça demande de négocier avec, euh, avec les étudiants athlètes. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe hein, au, au, au Congrès. Hein, si vous suivez un petit peu les, les événements des derniers, euh, des derniers mois, Et actuellement, il y a des, il y a des discussions par les législateurs américains au Congrès pour, euh, bah, pour voter une loi fédérale. Donc, loi fédérale, c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau des États, hein, la Californie, etc. On votait déjà des, des lois qui permettraient aux étudiants de faire des deals individuels avec certaines compagnies. Mais on veut avoir une loi fédérale qui permettrait euh, évidemment à tous les joueurs à travers le pays de bénéficier donc, de ces accords. La NCA dit non, parce que la NCA combat cette idée en disant bah, on ne peut pas avoir un, un accord collectif avec les étudiants-athlètes, parce que pour ce faire, il faudrait être constitué en un syndicat. Or, mmh. aux États-Unis, les syndicats, c'est uniquement pour les employés. Et les, les étudiants-athlètes ne sont pas des employés. Donc la NCA joue sur, ce, sur cet élément. Mais euh, bah, à partir du moment où il y aurait une loi fédérale, ça réglerait beaucoup de problèmes pour Electronic Arts qui pourrait avoir en même temps donc, euh, les stades, les logos, les mascottes et tout avec le deal avec la, CS, avec la CLC et en même temps avec la loi fédérale, ils pourraient remettre les, donc, le nom des joueurs et etc. À... etc.
0: Cela dit, alors encore une fois, après euh, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce genre de choses et ça reste quelque chose d'assez fastidieux. Mais bon, euh, retrouver des... Euh, alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, des espèces de mises à jour, euh, de versions un peu craquées où justement on a ah bah différents rosters mises à jour, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué bah à ça C'est voilà. sûr,
1: sûr que euh, c'est n'est pas là où est le cœur du problème, hein, parce qu'effectivement euh, ceux qui sont habitués aux jeux de sport, notamment euh, publiés par euh, Electronic Arts, on sait très bien qu'il y a une communauté qui tourne euh, ah, autour oui. de ces jeux et qui a la possibilité de faire des updates avec... Euh, des malades ce mentaux qui, est... qui vont prendre les 130 équipes et qui vont recréer les visages et, et les noms qui vont passer voilà. un mois à faire ça en dormant jamais ce qui est, est peut-être peut un peu moins <coughs> évident
0: par exemple en termes d'image, par exemple quand tu, quand tu le disais par exemple tu essaies de, de recréer l'entrée de, de Bivo sur le terrain des Longhorns etc ça forcément tu peux craquer tout ce que tu veux tu ne l'auras pas tu pas. Donc, forcément il faut des droits derrière mais pour tout ce qui est roster bon, voilà après euh, s'ils veulent le mettre en place ils peuvent mais ça me semble pas être l'obstacle ouais. prioritaire, en effet, pour les plus motivés. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour ce qui est de la date de sortie, c'est vrai que... Alors, si on suit les déclarations du General Manager d'Electronic de, 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 de Arts, Darry Holt, euh, bah, ils sont actuellement en composition d'une équipe de développeurs, et etc., etc. Donc là, c'est sûr que développer un jeu, ça prend au moins 18 mois. Mais à mon avis, ils sont déjà, avant. Ils sont déjà bien avancés. On ne fera pas croire qu'ils n'ont pas déjà un budget réservé pour ce jeu. Euh, D'ailleurs, si, si je ne me trompe pas, hein, dans, le, dans Madden, il y a déjà hein, des... Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y, a,
0: il y a déjà sur les dernières versions de Madden la possibilité de, 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 de se faire connaître,
1: entre guillemets, déjà des bancs, bancs universitaires. Ouais. Donc là, je pense que septembre 2022, ce serait peut-être agressif, et, mais je pense qu'ils ont déjà anticipé c'est vrai que sinon ce serait peut-être que 2023 euh, serait clair bah, c'est sûr qu'après là ils vont créer hein, ils vont créer un environnement autour du football américain parce qu'évidemment il y aura une, une passerelle entre le nouveau jeu Collège Football et Madden où on pourra probablement bah, importer les classes de draft euh, un mode carrière encore plus étendu avec euh, je, je démarre à la sortie du lycée enfin etc donc c'est vrai que là il y a un tout un environnement et des, 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 des storylines, et etc., qui peuvent, être, qui peuvent être développés par Electronic Arts. Donc, pour eux, c'est sûr que le jeu est très attendu. Hein. Il était presque plus vendu que Madden hein, sur 2013 et 2014. Hein. Ah, oui, euh, bien sûr, bien sûr. C'est ouais, un gros business. Il
0: y, 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 y a une communauté qui est, qui est, assez, euh, qui est assez demandeuse. Donc, euh, oui, non, c'est sûr que ça a été, ça a été accueilli euh, comme il se doit. Mais bon, après, c'est vrai que voilà il y, y a des contours qui sont encore difficiles à, à déterminer. Euh, il faudra encore attendre les prochaines semaines pour vraiment, euh, pour vraiment développer un peu plus sur le sujet. On revient un petit peu au concret. On quitte l'univers du virtuel, Morgane, pour s'intéresser à la réalité. Une réalité bien triste, notamment pour certains programmes de la conférence SEC puisqu'on va parler dès à présent, avant de, planter le, avant de parler du, du recrutement notamment et des transferts, planter le décor notamment avec la suite et pratiquement fin du coaching carousel. Alors on sait qu'il y avait des postes notamment assez importants de coordinateur défensif hein, sur certains programmes euh, importants qui restaient à pourvoir. Euh, on a Marcus Freeman, notamment coordinateur défensif de Cincinnati, ouais. qui a officiellement rejoint Notre-Dame.
1: Tout à fait. Quoi... Pour écoute, remplacer écoute, Clark Lee. Ouais, okay. c'est probablement, euh, au niveau des, des, des coachs assistants, euh, un des plus beaux coups de cette intersaison, parce qu'il était, euh, oui, était sollicité. Au euh...
0: niveau de la défense des BR4 cette année. Absolument.
1: Donc là, Notre-Dame a fait un très très gros coup. LSU euh, en faisait sa priorité, on se souvient. Voilà. Et LSU, du coup, c'est
0: rabattu. C'est peut-être un peu sévère comme terme, mais en tout cas... Euh, est allé vers la NFL pour euh, recruter son nouveau coordinateur défensif, puisqu'il s'agit de l'ancien coach des Defensive Backs de Minnesota, Darren T. Jones, euh, qui intègre donc le coaching staff d'Edward Durant. Changement complet hein, de coordinateur, parce qu'on rappelle que c'est un autre ancien coach NFL, euh, Jake Pitts, euh, coach des Quarterbacks aux Panthers, qui euh, est désormais le coordinateur offensif. Donc euh, voilà, un casting tout droit arrivé des, des professionnels du côté des LSU Et puis je ne l'ai pas dit, mais du côté de Notre-Dame. Euh, on continue de loucher un peu du côté de l'Ohio hein, parce qu'il faut rappeler que le head coach est lui-même un, <rire> un ancien technicien en chef de Cincinnati ouais, euh, il voilà. et, et, y a une petite passerelle hein. on sait que l'Ohio euh, et l'Indiana c'est pas ce qu'il y a de plus lointain et, bon, mm -hmm. visiblement il y a, y a un trajet préférentiel Exactement. Euh, autant qu'on parle des assistants coach également euh, des renforts un peu glamour Alors, Will Muschamp, qui est ancien head coach de South Carolina a débarqué euh, l'année dernière en cours d'exercice euh, reste dans la conférence sec puisqu'il sera désormais euh, consultant, assistant en tout cas euh, de Kirby Smart du côté de Georgia.
1: Ouais. Donc, euh, encore renfort
0: intéressant hein, pour un des pour un des gros esprits défensifs du college football. Tout à fait. Bon
1: recruteur aussi. Donc. Euh, Exactement. On connaît encore moyennement son rôle, mais euh, écoute, euh, ça peut être ça peut être un bon renfort en tout cas. Tout à fait.
0: Euh, et puis également deux renforts de poids du côté d'Alabama comme si ça ne suffisait pas, <rire> euh, de renfort officiel, hein, parce que c'était dans les, dans les tuyaux depuis pas mal de semaines maintenant. Euh, on a donc Bill O'Brien, qui est bien le nouveau coordinateur offensif du Crimson Tide en remplacement de, de Steve Sarkisian, donc parti à Texas. Et on a Doug Marron, qui est désormais le coach de ligne offensive. Donc deux anciens coachs, deux anciens head coach NFL, hein, qui étaient head coach au début de la saison 2020. Euh, et qui du coup se, re, se retrouve à intégrer le, le coaching staff de Nick Saban pour, pour cette nouvelle campagne, le, le coaching staff du champion en titre désormais. Euh, on plaisantait tout à l'heure pour savoir si Bill O'Brien était le successeur de Nick Saban. Si un jour on lui succède, hein, c'est un peu comme <rire> Belichick,
1: euh,
0: ça commence à devenir ouais. un petit peu euh, obscur. Mais euh, oui, non, en tout cas, il y, y a quand même de quoi conserver, euh, que Bill O'Brien, bon, a, on a pu lui reprocher des choses à Houston, mais on a vu quand même qu'à Penn State, euh, il avait quand même redressé l'attaque. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas des kidam très clairement qui arrivent du côté de Tuscaloosa.
1: ouais c'est des, des renforts poids lourds. Hein. Bill O'Brien, Doug Marron, euh, c'est quand même voilà, des, des, des coachs qui ont une grosse expérience aussi au niveau de la NFL. Donc euh, encore une fois, c'est pas l'expérience qui va manquer du côté d'Alabama. Voilà, et puis ça, sert un ça servira un petit peu à la passerelle en termes
0: du recru, de, de recrutement, pardon. mais euh, voilà, ça, ça peut aussi peser dans la balance de dire à des prospects qui viennent ah bah oui, quand ça. même majoritairement à Bama à pour rejoindre les rangs NFL, si tu viens chez nous, il y en a un ou deux qui sont capables quand même de te former euh, comme il se doit pour justement que tu arrives pleinement à guérir chez les pros. quoi. Exactement donc ça peut, faire, ça peut faire la diff euh, un coach de position qui quitte Alabama en revanche pour euh, prendre un, peu un poste de head coaching euh, c'est Charles Huff coach des running backs du côté de Bama euh, qui a joué un rôle très important d'ailleurs au niveau du recrutement du Crimson Tide on en parlera peut-être tout à l'heure euh, qui a donc rejoint Marshall en tant que head coach donc pour euh, remplacer officiellement Doc Holliday donc, Et... Ça peut être intéressant en termes de recrutement, très clairement, pour le Thundering Heard. Il va falloir voir euh, sur le terrain comment ça se matérialise. Hein, mais il y a quelques armes assez sympas à disposition.
1: Il vient d'être nommé meilleur recruteur de l'année euh, 2021. Euh, écoute, Charles-Off, c'est vrai que ce n'est pas, un... pas quelqu'un qui est très connu du grand public, mais qui euh, a bah, vraiment énormément aidé Alabama. Hein. On ne on on rappellera pas les, les, les qualités des. des, des... Des running backs d'Alabama ces dernières années et euh, très clairement au niveau du recrutement il a un réseau monstre et pour Marshall ça va faire beaucoup beaucoup de bien Marshall qui euh... d'ailleurs ça s'est déjà mat matérialisé parce que euh, ils ont recruté un excellent receveur hein, pendant ce cycle 2021 on en reparlera tout à l'heure mais ça fait déjà ça fait déjà écoute euh, ça a déjà permis de débloquer une des, des situations comme l'arrivée donc de, de Charles Huff a permis à la signature de, de Caleb Camps, hein, qui est quand même le troisième meilleur prospect de l'État de West Virginia c'était absolument pas être gagné pour euh, qu'il signe à Marshall, et ça s'est fait, là, dans le National Center Day, donc, ça commence déjà à se matérialiser du côté de, du côté de Marshall, je trouve c'est un... Il n'a pas une expérience de head coach, mais euh, il, a, il a démontré, quand même, déjà, qu'il euh, qu a un savoir-faire, quoi.
0: Oui, oui, bon, après, après, voilà, ça n'avait pas commencé de la même manière, mais... Pas oublier le, la situation de David Beatty à Kansas qui est arrivé en tant que super ah, recruteur en provenance c est, c est des AIM. C'est pas fou. D'ailleurs, Kansas... Et on a vu que ça s'était pas très très bien passé. Ouais. D'ailleurs,
1: Kansas, on a vu euh, l'arrivée de Mike Debord hein, cette, euh, cette semaine, le coordinateur offensif. Fort 65 ans, il était avec Les Miles au début des années 90 à Michigan. Donc là, on mise sur la jeunesse aussi du côté de Kansas. C'est ça. <rire> Donc, euh, ça. assez intéressant. Pour ça que d'ailleurs, tout le monde disait que Mike Debord allait partir à la retraite. Euh, si je ne me trompe pas, il était, euh, il était en coaching staff d'Ohio State, si je me souviens bien, cette année, en tant, qu en tant que consultant. C'était un peu sa dernière, etc. Eh ben non, il rebondit euh, côté coordinateur offensif à Kansas. Et
0: on espère qu'il ramènera son tableau avec lui. Hein.
1: <rire> oui, d'accord. Le fameux
0: tableau, tableau, tableau de <rire> mort. Euh, très bien. Bon, si on une note un peu plus sérieuse, quoique, que, quoi d'autres nouvelles de, de head coaching. Et il faut absolument, Morgane, que tu nous passes ah. un petit point. Sur la situation brûlante qui euh, a animé ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, le campus de Knoxville, puisque c'est désormais officiel, il y a un nouvel head coach à la tête des Tennessee Volunteers. Euh, ça va peut-être faire la transition d'ailleurs à l'extraordinaire de tout à l'heure, hein, parce qu'on va parler des transferts et <rire> je crois savoir qu'il y a un exode assez massif euh, <rire> du côté de, de l'État du Tennessee. Euh, alors raconte-nous un petit peu euh, les soubresauts qui ont conduit. Au départ de Philippe Follmer et de Jeremy Pruitt, et euh, alors deux remplaçants
1: euh, transfuge d'Orlando. Eh bien, tout a commencé euh, ou à peu près euh, lors du recrutement ou la tentative de recrutement de Amarius Mims, un des, un des prospects vedettes de ce cycle 2021 au poste de ta offensive, tackle. offensive tackle, exactement. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait eu des, euh, des infractions, des, voilà, des façons de faire un peu douteuses du côté du, euh, de Jérémy Fruit et de, son, euh, et de son recruiting staff, on va dire. Enquête interne, et on s'est aperçu ben, que ce n'était pas un cas isolé et que euh, depuis plusieurs mois, presque euh, depuis qu'il est arrivé il y a trois ans, eh bien, il y avait des pratiques douteuses, euh, des infractions euh, qui allaient de... Euh, de rencontres interdites avec des, avec des, des prospects alors que c'est bien réglementé par la NCA, jusqu'à des trucs un peu plus euh, marrants ou <rire> curieux comme euh, des sacs de McDo remplis de billets de banque hein, par exemple, ça c'est ce qu'on a, <rire> a découvert pendant l'enquête qui était donné à, à des recrues donc. Et puis, euh, bah, voilà, c'en en, en était trop. Euh, donc, du coup, de, du côté de Tennessee... Ça la fout mal quand on veut jouer pour les volunteers, quand même. Ça la fout mal quand on veut jouer pour les volunteers, absolument. <rire> donc, ce qui... bon, voilà, là, on est arrivé à une situation où c'était ingérable. Euh, et donc, Jérémy Pruitt a été... Puis, on a aussi découvert que Philippe Fulmer, donc, qui était le, 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 euh, le, le directeur athlétique, pardon qui est un peu voilà, une icône sur le, sur, le campus de, sur le campus de Knoxville, ben, il a plus ou moins couvert ses agissements. Et donc, ben, du coup, on a, on a viré tout le monde. Quoi. On a viré tout le monde et il se sont retrouvait. Donc, ben, 11 janvier, c'est le meilleur moment pour virer ton, ton coaching staff hein, et, et le directeur athlétique, le meilleur moment, je pense à une semaine ou deux donc, du, du National Sunning Day. Euh, on a viré tout le monde et ben, il fallait trouver euh, rapidement les successeurs euh, donc Jérémy Pruitt c'est euh, 16-19 euh, comme bilan à Tennessee en 3 saisons c'était quand même en plus de ces infractions on était quand même pas loin d'un fiasco on va le dire euh, quand même cla très clairement parce qu'il arrivait avec, euh, avec des grosses ambitions notamment celle de faire de, de Tennessee la meilleure équipe de la division Est dans la conférence euh, ACC c'est pas du tout ce qui est arrivé et donc il bah, ben, y a eu un
0: sous à la fin de la saison 2019 il y a eu une bonne série
1: tout, il y a eu une bonne effectivement à la fin de la saison 2019 il y a eu une bonne série de 6 victoires consécutives on pensait construire dessus, ça n'a pas été le cas en, de, en 2020. Quoi.
0: Ouais, très donc, clairement. Et alors donc, donc alors il y a eu l'arrivée assez rapide donc du directeur athlétique de UCF.
1: Danny White, voilà.
0: Voilà. Euh, D'ailleurs euh, petite petite tradition de, di de directeur athlétique a priori chez la famille White, hein, parce qu'il me semble que c'est le fils du directeur athlétique de Duke. Je crois, et son Tout frère doit être directeur athlétique, je ne sais plus trop où. Euh, ouais, c'est assez. Euh, mais fait. bon, bref, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc, Danny White qui a donc décidé euh, de ramener un nom assez connu du côté de Tennessee, euh, à savoir le
1: head coach de Central Florida. Josh Whipple, donc qui arrive effectivement avec un contrat de 6 ans à 4 millions de dollars par saison. Écoute, euh, c'est sûr qu'à partir du moment où Danny White arrivait, il y avait quand même de... Euh, voilà, on se doutait qu'il arrivait dans ses bagages euh, le coach de, de UCF. Euh, il a plutôt bien réussi hein, du côté de UCF, hein, 28-8. En... Il a bien maintenu le cap, en tout cas. Parce, parce que, que c'était n'était pas je... gagné, hein, après voilà, le départ a, de Scott il y Frost.
0: Il a récupéré l'équipe le... ouais. officieusement championne nationale, et bon, il <rire> s'en est pas trop mal
1: sorti derrière. Tout à fait. Ils ont été régulièrement... Euh, ils sont restés parmi le... le le chapeau de tête, on va dire, de fin le, la tête de la, des groupes of five, donc c'est plutôt, euh, il a plutôt rempli son contrat à UCF, et a, il arrive avec Athénésie, euh, c'est la ici, good luck, hein. parce, que là, euh, <rire> parce
0: que là, du côté ah bah, sur, sur, surtout, surtout que, ouais j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais euh, le comité d'accueil était assez restreint, manifestement, parce qu'il y en a beaucoup <rire> qui ont décidé de se
1: barrer. Et ben voilà, donc là c'est sûr que pour lui, euh, il y a tout à reconstruire, euh, que ce soit au niveau du coaching staff ou même des joueurs, hein, tu l'as dit tout à l'heure, il y en avait qui se barraient, mais même les Tohoto, notamment un, de, le, un des leaders défensifs au poste de linebacker, il a, il a annoncé son départ sur transfert, donc effectivement il va y avoir, euh, et puis ça a été quand même très catastrophique, euh, euh, le national standing disait qu'il allait peut-être y avoir euh, un petit soubresaut euh, je t'en parlais tout à l'heure, ils nous ont encore fait une belle du côté de Tennessee pendant ce National Sunning Day. Je t'en parlais tout à l'heure. Très bien. Donc, ouais, ouais, en tout cas, ça repart un petit peu de zéro. Et puis, alors, du coup, pour Tennessee, il y a
0: une situation qui va être un petit peu délicate, forcément, une année de transition à, à négocier. Déjà le, Déjà, le principal objectif de Youpol, ça va être forcément de trouver un quarterback, ce qui pose beaucoup de problèmes euh, ces derniers mois du côté de Knoxville. Hein. Euh, on sait qu'il a notamment réussi à développer un, un Dylan Gabriel du côté d'Orlando. Euh, la problématique, elle est pour Central Florida, qui oui. s'est retrouvée euh, également à son tour un petit peu devant le fait accompli. Donc la question maintenant, c'est de savoir qui va succéder euh, adieu Schuppel. à Josh Shoupel. À l'heure où on se parle et à laquelle on enregistre cette émission, euh, c'est le coordinateur défensif euh, Randy Shannon, hein, que certains connaissent pour être un ancien joueur et head coach des de Miami Hurricanes, euh, qui est donc le coach intérimaire, est-ce que tu penses que ça peut durer Est-ce qu'il y a d'autres noms éventuellement qui figuraient sur la shortlist ouais. euh, des Knights à l'heure actuelle
1: bah, D'abord, je trouve enfin, que Randy Shannon, c'est pas, euh, pas un mauvais coach. Hein. Il a déjà démontré oui. qu'il avait de l'expérience. connu. je pense que
0: le costume à Miami était peut-être un peu trop gros. Voilà. En tout cas, tout euh, encore plus le côté ancien joueur, etc. Et que UCF, ça peut être un, un programme euh, à sa mesure. Ouais.
1: Exactement. Euh, il y a beaucoup de connexions avec la Floride parce que voilà, tu viens de tout expliquer. Il vient donc du sud de la Floride, de... South Florida, donc, euh, donc tout à fait, euh, écoute, c'est déjà, je trouve, un, un candidat qui, qui serait tout à fait correct euh, s'il était maintenu à ce poste-là. Quel, quel autre candidat Il y a des noms qui circulent, c'est sûr que. Bah, Jamie Shadwell, c'est on on, sûr qu'on peut. C'est on est impossible de ne pas le nommer, hein, le, le coach de Coastal Carolina, qui, euh, bien qu'il ait re signé récemment, c'est sûr que là, ce serait, ce serait quand même une, un upgrade pour lui, on va dire, de passer à Central Florida. Est-ce qu'il serait tenté ou pas bon, ça c'est à voir. Et puis il y a autres, deux autres noms que j'avais notés euh, Danny Lanning, hein, le coordinateur défensif de Georgia, dont on parle de plus en plus. Euh, voilà, des, des jeunes coachs aussi qui pourraient euh, être, être tentés ça par la. Tant bien
0: Husham, est arrivé à
1: Athènes. Ah, <rire> c'est curieux, hein Tu dis ça, je dis rien. Ouais. <rire> Et puis l'autre, eh il est un peu dans l'idée dans que euh, actuellement, euh, l'un des candidats un des les meilleurs candidats pour le, le poste de euh, directeur athlétique ce serait Zach Selmon qui est euh, l'assistant du directeur athlétique à Oklahoma et si tu me suis Alex Grinch. et ben voilà, il pourrait venir dans ses bagages avec Alex Grinch qui est euh, le coordinateur défensif de Oklahoma actuellement qui a fait de l'excellent boulot en 2020 malgré les circonstances c'est une défense de Oklahoma qui a beaucoup 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 progressé tout au long de la, tout au long de la saison, jusqu'à remporter le titre dans la Big 12. On rappelle
0: but... que c'est un homme qui aime les challenges, puisqu'avant Oklahoma, il coachait il la défense de Washington, de Washington State. State de ouais.
1: <rire> tout à fait, donc il a peur des, 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 des gros défis. Donc là, vous pourrez avoir le, le duo euh, Zach Selmon et euh, Alex Zerinch, qui partirait d'Oklahoma direction euh, UCF. Tout ça, ce sont ah. les, des idées. Hein. Oui, 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 pour l'instant, on, on en a encore à l'état des, des Alors, J'avais vu
0: un autre nom, alors malheureusement, je n'ai plus du tout le nom sous les yeux. Ah. Euh, il me semble qu'il y a un coordinateur offensif qui était là en 2019, qui est parti entre-temps.
1: Ah oui, qui a rejoint... Euh, euh, qui, euh... Je ne sais plus son programme celui...
0: actuel, c'est pour ça que ça m'embrouille. Oui, oui,
1: oui, oui. l'ancien coordinateur offensif bah, de, de, de Scott Frost, je pense.
0: Non, 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 il était avec Youpel en 2019. Il, il a rejoint Youpel un plus gros programme okay. cette année et je, je ah. absolument plus son nom en tête, mais. Euh, j'ai un de mémoire aussi. J ai, j ai pas réussi à retrouver le, le coaching staff euh, en l'occurrence, mais j'ai vu, vu en l'occurrence son nom passer. Donc, euh. okay. On parlait d'un retour de sa part et c'est vrai que la question voilà, qui reste à se poser, c'est que, bon, il faut peut-être aussi un coach qui pourrait éventuellement garder Randy Shannon comme coordinateur défensif parce ouais.
1: que bon ce serait ce
0: serait pas très élégant peut-être de dire à Randy Shannon t'es notre coach intérimaire jusqu'à temps qu'il y en ait un qui arrive et que finalement tu dégages du staff mais bon, bon ça après
1: euh... ça, ça ferait pas peur hein. on est plus
0: à ça après on est d'accord <rire> bon, quand même le côté un peu romantique de la AC du groupe of five tout ça tout ça mais... ouais. écoute c'est pas très très grave <musique> Euh, on a fait le tour en tout cas sur ces rumeurs liées au coaching carousel, je te propose Morgan avant qu'on enchaîne sur le recrutement euh, de parler notamment des transferts importants de ces dernières semaines, en tout cas ouais. ceux qu'on n'a pas encore abordés, euh, alors il y a une liste relativement exhaustive, hein, je vais essayer d'aller assez rapidement, elle est surtout conséquente notamment sur les quarterbacks et les Running. vous verrez que les autres postes il y en a beaucoup moins. Euh, alors je vais commencer rapidement Alors, euh, Au niveau des noms alors J'avais retenu James Graham Le quarterback de Georgia Tech euh, Qui file du côté de Georgia Sofern hein, Après avoir perdu sa place oui. contre Jeff Sims euh, Du côté d'Atlanta Lance Legendre Que certains connaissent donc, euh, Pour avoir participé okay. C'était quoi C'était QB1 ouais. Une, déception, de, de, hein. Netflix. Une ouais, déception du côté ouais. de Maryland Et qui retourne dans sa Louisiane natale Puisqu'il rejoint les Louisiana euh, Regin Cajuns tout à fait. Euh, on a également, parlant de déception, Chase Bryce, qui n'a jamais convaincu du côté de Duke et qui prend la direction de la, de la Sunbelt du côté d'Appalachian State. Deuxième
1: transfert pour lui, parce qu'on se souvient qu'il est... venait de Clemson. Hein.
0: Exactement. Euh, alors Au niveau des, autres, des autres départs, également, on a Graham Gunnell du côté d'Arizona qui euh, n'est pas resté donc, dans le giron euh, des White Cats avec l'arrivée de Jetfish et qui rejoint Memphis pour possiblement prendre la suite de Brady White. Oui. Euh, et puis on a également Ryan Elinsky, donc donc tu me parlais en off euh, qui passe donc euh, il était toujours à South Carolina.
1: Il était à South Carolina et il file vers la Big Ten.
0: Et il file du côté de Northwestern, euh, donc pour prendre la suite de Peyton Ramsey, euh, on a James Blackman de Florida State qui lui aussi de toute façon c'est le c'est la nouvelle place hein, la Sunbelt hein, avec Arkansas State notamment donc. Euh, pour rejoindre le nouvel head coach en place, Bud Jones, et euh, Bud Jones qui a donc remplacé euh, Blake Anderson, hein, qui est parti du côté mm -hmm. du Test State. Et ben, Blake Anderson, dans ses bagages, il récupère un certain Logan Bonner, euh, qui, pardon, on a ses bonnes positions pour euh, être le quarterback titulaire des Aigues. Euh, euh, Linebacker, lui, est resté hein, du côté du, de, de Arkansas State, donc il y aura exact. une petite euh, bataille a priori avec James Blackman en prévision. Tout à fait. Euh, Anthony Rousseau, je ne sais plus si on en avait parlé, mais euh, qui quitte Temple pour rejoindre Michigan State. Mais le Tucker, ouais. il a été chaud hein, sur, les, sur le portail des transferts <rire> on y reviendra tout à l'heure. Euh, et puis Charlie Brewer, également, euh, dont on savait qu'il s'était inscrit sur le portail des transferts, hein, le quarterback de Baylor. Et eh ben, Il a désormais officiellement rejoint euh, les Utah Utes. Tout à fait. Euh, qui euh, cherchait un remplaçant. c'était qui le quarterback cette année du côté de Utah J'avais un doute, c'était déjà un transfert.
1: C'était euh, il... Jack Bentley de South Carolina, c'est ça, si je me trompe pas hein. 100, ouais. ouais
0: je vais pas, pas dire de quoi ouais, ouais, euh, ça. Ça. Euh, Dans cette liste-là, des... c'est quasi... tous des transferts immédiats ou c'est à déterminer encore euh,
1: je crois ouais. uh, Ilins... Ilinski si je ne me trompe pas, sera pas euh, éligible dès l'année prochaine, si je me trompe pas, euh, dans la liste que tu as donnée. Sinon, euh, je crois que tout le reste, c'était des immédiats. Je repasse la liste là que tu as nommée. Euh, ouais, je pense que c'est des immédiats. D'ailleurs, peut-être... Euh, bah, Il peut...
0: y, y a beaucoup de seniors et de joueurs euh, ouais, voilà, diplômés. Hein, donc euh, voilà, ça, ça facilite forcément les conditions pour éventuellement jouer dès l'année suivante.
1: Ouais, on peut peut-être rappeler d'ailleurs au poste de quarterback, hein, les, les autres transferts sur, euh, bah, depuis quasiment le début de la saison. Il y a Mackenzie Milton hein, qui passe de UCF à Florida State. Qui jouera lui ouais. dès septembre. Euh, on avait également euh, Jared Guarantano, donc de Tennessee vers Washington State. Dylan McCaffrey, donc, qui serait en... on n'a pas tout à fait parlé, mais qui passait de Michigan à Northern Colorado pour rejoindre son ah, père.
0: Marbo, il l'a dégoûté.
1: Ouais, mais regarde, regarde ce qu'il ah, fait. C'est
0: pour rejoindre son père. Mais regarde, il rejoint son aussi.
1: père. Il va jouer au printemps pour Northern Colorado. C'est quoi En septembre, je te fais le pari qu'il va... revient dans la FBS. On verra, on verra, mais je pense que ce sera le cas. En tout cas, il ne voulait plus jouer à Michigan. Non, Il ne voulait plus jouer à, à Michigan. On l'avait on dit, Tanner Mordecai de Oklahoma à SMU. Et puis, euh, je pense qu'on a fait le tour. Endon Walker aussi, on l'avait dit, euh, qui passe donc de Virginia Tech à Tennessee. Ouais. Et puis, euh, je crois que c'est à peu près tout. Je pense que tu as tout dit, Chase Bryce. Ah, Joe, Joe, euh, Jack Cohen aussi, qu'on avait dont on avait parlé oui, déjà, Notre -Dame, avait Viscand... parlé. de Viscandine à Notre-Dame. Je pense que là, on a été assez complet sur les... les quarterbacks. Oui,
0: oui, oui, encore une fois, après, il y a d'autres noms, mais voilà, ils on... ont rappelé qu'en ce moment, le portail des transferts, c'est plus long que tous les... tous les transferts de soccer à travers le monde. Hein.
1: Donc, ouais, euh, et... très clairement, on ne va pas s'aviser à donner tous les, tous les et noms. Comme... De vas -y, vas -y. Et comme chaque année, Tête, tête Martel est sur le, tra... le portail des transferts. Tout à fait. Donc euh... quarterback, receiver, on ne sait pas, mais en tout cas, oui. <rire> il... eh, pour l'instant, il, 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 il s'offre toujours. Tu sais quoi? UNLV serait sa prochaine destination. Oh, guidon! Las Vegas, c'est pour lui. Très bien, très bien. Bah, c'est pas une blague, <rire> ce pour... que, que je vous raconte. Oui,
0: ouais, non, bah, bah, je, je <rire> le crois à 200%, hein, Écoute, euh, formidable. Bah, il ne pourra pas faire pire que ce que font actuellement euh, les. C'est quoi? C'est quoi UNLV? C'est les rebelles? Je ne sais plus. Les rebelles, absolument. Ça, ouais. Donc euh, ouais, c'est un peu compliqué Ces, ces dernières années en l'occurrence euh, Parlons des running backs
1: et Il y a eu des, des beaux je transferts parle... aussi oh back. Oui,
0: ah bah, c'est presque même plus séduisant Je trouve que les quarterbacks On parlait de joueurs qui avaient été dégoûtés par Michigan Il y a quand même Zach Charbonnet qui va à UCLA Et
1: il revient au Berkeley puisque c'est un Californien, tu sais, hein Zach Charbonnet. Californien qui revient besoin,
0: Il y avait besoin de, de remplacement après le, la fin d'éligibilité de Demetric Felton,
1: en tout, en tout cas son départ vers la NFL. Il avait fait une super saison en 2019, hein, tu te souviens, Charbonnette, euh, 11 touchdowns dans son, lors de son année freshman. Je trouve que c'est un très bon renfort pour UCLA.
0: Tout à fait. Et il euh, y, y a même. Euh, J'ai toujours un doute sur les prénoms, ça m'agace. C'est Chris Turner, je crois, aussi, l'autre running back du côté de. Euh de Michigan, alors 81 autres points de chute, mais alors, je l'ai pas noté sur la liste. Hein, donc, euh... Oh bah tiens, je ne l'ai pas lui. Euh,
1: Christian, Christian Turner, Turner, il est à Wake Forest, Christian Turner, Wake Forest. Oui, voilà. ouais, Wake Forest. tout à fait. Ouais.
0: Wake Forest d'ailleurs qui va perdre Kenneth Walker, ça c'est pas anodin, euh, Kenneth Walker oui. qui fait donc partie oui. de la razia de Mel Tucker puisqu'il rejoint Michigan State. Exactement.
1: Et...
0: Donc euh, ça peut être intéressant, il me semble que Lydia Collins c'est toujours là-bas. Hein. Absolument. On pourrait avoir un backfield assez, euh, assez séduisant du côté de distancing. Par contre, départ de Rocky
1: Lombardi, euh, a priori, en tout cas, il semble pas qu'il ait trouvé ah, un oui, point oui. de chute officiel. Oui, oui, il a euh... trouvé un point de chute, Rocky. Euh, je l'ai noté. Ça, attends, je vais te le retrouver. Ça m'a fait marrer. Ah oui, il va y. Il forcément en Pennsylvanie, Rocky. Euh, je crois pas que c'est en Pennsylvanie. Ah, attends, attends, attends,
0: je l'avais noté, je l'avais noté, noté, je retrouve plus je fais la private joke et je l'avais vu et je ne l'ai pas rajouté sur ma liste juste le temps que tu cherches quand même je parlais de l'arrivée de Charlie Brouwer du côté d'Utah. Utah Cal Whittingham, il est en train de se faire un backfield offensif assez sympa il a quand même récupéré coup sur coup T.J. Pledger de
1: et Chris Curry d'LSU c'est North nilinoy
0: c'est ah bah dis donc il ne sera pas de trop parce que c'était pas Bostoner. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc Pledger et Curry dans le backfield offensif de Utah hein, pour remplacer notamment oui. le, le regretté Ty Jordan, dont on sait que. Tout à fait. dont on connaît euh, l'accident tragique euh, par balle euh, au, cours du... de au cours de l'hiver. Ouais. Euh, on parlait de la situation de Tennessee. Euh, Eric Gray, donc, qui a quitté le programme et euh, qui prend la direction d'Oklahoma de son côté. Intéressant, je trouve. Hein. Oui. Ah oui, oui, oui parce que Mais... euh, très clairement on sait que Stevenson est parti. Il euh, y a Kennedy Brooks pardon, qui re... pa... par contre qui revient. Et ça peut nous faire un duo, un one-to-punch assez intéressant du côté de Norman Oui.
1: Et euh, si je me trompe pas, euh, il sera je ne suis pas sûr à 100% qu'il est éligible dès la saison prochaine, Erring. Bah j ai j ai un me doute. il était sauf mort encore. Hein. J'ai un doute, hein, ouais c'est un doute pour lui. À, à,
0: à surveiller mais bon en tout cas euh, voilà, en tout cas quoi qu'il arrive, ça fait quand même un Oklahoma qui s'est régalé hein, avec la situation de Knoxville puisque du coup, je peux, le dire, je peux le dire, en amont mais euh, on a Wanya Morris également le tackle. Oui. Euh, il a déjà annoncé qu'il prendrait la direction de Norman donc euh, voilà, le malheur des uns faisant le vie, hein. bonheur des autres. Tout à fait. <rire> euh, on termine avec les running back Keon Ingram qui quitte Texas pour rejoindre l'USC.
1: C'est un euh... beaucoup aussi, un beaucoup de de, de Clayton aussi. Hein.
0: Ouais, je parlais de backfield intéressant euh... Andy Avalos qui récupère Cyrus à Bibi Likio ah, en provenance ouais. d'Oregon le jour du National il y, des, euh, il y a déjà Roberto Lani euh, en, en running back euh, principal du côté de, de, des Broncos tout à fait Donc ça peut nous donner une attaque assez sympathique euh, joueur assez revancheur Tidio Williams qui avait perdu sa place du côté d'Auburn qui a priori va rebondir du côté de Florida State
1: oui, Florida State euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a bien travaillé d'ailleurs au niveau du portail, hein, si je ne me trompe pas. Euh, ils ont aussi Mackenzie milton on en parlait tout à l'heure. Et ils ont récupéré Jamie Robinson, aussi le safety de South Carolina.
0: Bon, ouais, que, euh, defensive back assez polyvalent des, des Gamecocks, en effet. Euh, John Lovett de Baylor qui finit à Penn State. Tout à fait. Et puis pour terminer avec les running backs, les principaux non importants. Euh, oui, alors on a Isaiah Bozor, il a trouvé un point de chute
1: Oui, Isaiah Bozor, c'est à miami of Ohio. Il est passé de Northwestern ah, à écoute, je, je, miami Ohio.
0: Je suis pas de sa côté, donc tu fais bien de préciser donc, du côté des, des Radox. Euh, J'avais Jafar Armstrong qui quitte Notre-Dame pour rejoindre Illinois Et pour remplacer Ravon Bonheur qui lui prend la direction de Temple. On est complet. Voilà, on est, on est assez complet. <rire> Côté receveur, tu parlais de Florida State qui récupère euh, Andrew Parkment euh, de oui, Kansas. Oui, tout à fait. C'est euh... sous-côté euh, de par les prestations offensives, notamment des j mais qui peut être un renfort assez intéressant. Surtout qu'il y a pas mal de receveurs qui partent. Hein. Il y a DJ Matthews, notamment, qui a rejoint Indiana. Mm -hmm. Donc, euh, à surveiller. On parlait de USC tout à l'heure. Katie Nixon, en provenance de Colorado, qui euh, arrive en Californie. Exact. Euh, on avait parlé de Wendell Robinson euh, qui quittait Nebraska euh, qui retourne donc, dans l'état du Kentucky, chez SC, les Wildcats.
1: Dans la ici, absolument.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ty Jones euh, qui, qui est en manque de temps de jeu à Washington, qui va rebondir du côté de Fresno State. Et puis ça, je ne sais plus si on l'avait annoncé officiellement. Harry Gilbert, dont on savait qu'il quittait LSU, euh, mais qui prend, qui prend donc la direction de Florida. Absolument
1: et euh, en Floride
0: l'Aiden mais... 5 étoiles qui a fait quand même une saison en plus qu'honorable hein, du côté des LSU quand on connaît fait. les
1: difficultés de Louisiana State l'année dernière tout à fait et un peu plus au sud de la Floride dont je ne sais plus si on l'avait dit mais Charleston Rambo passe de Oklahoma à Miami oui on en avait parlé déjà c'est
0: pour ça que je ne pas dans ma parlé, liste mais ouais. en effet euh, renfort, un renfort important pour Les hurricanes, c'est pour D. King euh, sur la ligne. Je parlais de Wania Morris tout à l'heure. Euh, deux départs importants du côté de Virginia Tech euh, avec Doug Nester et Brian Hudson qui, qui quittent le programme euh, de Blacksburg. Euh, Doug Nester qui reste dans l'état de Virginie puisqu'il rejoint West Virginia. Euh, Brian Hudson, lui, euh, qui ira renforcer donc le centre euh, qui ira renforcer Louisville euh, en l'occurrence. Donc les Cardinals, on passe en défense à présent. Euh, côté linebacker, j'ai retenu un nom important, c'est Blaze Oldredge, qui était euh, je sais pas comment dire, le, seul le seul bon joueur de la défense de Rice,
1: <rire> qui rejoint Missouri. <rire>
0: ouais. Missouri, ouais. attention, hein. Missouri sous le radar. Hein. Comme, Missouri, comme, pour l'année prochaine, euh, souvent, ça peut ouais. être gros poil à gratter. Hein. Ouais, ouais, comme souvent. Voilà, comme souvent. Euh, backfield défensif, j'ai retenu trois noms. Euh, on a Patrice René qui quitte euh, North Carolina pour rejoindre Rutgers. Euh, D'ailleurs, Rodgers qui, est sur la ligne défensive, a récupéré, je crois que c'est Haifeni Maillet, je crois, le lineman défensif de Temple. Donc, euh, ouais, ça, ça Attends, travaille. Euh, le place ça to be. Le hein. de... <rire> place to be avec Greg je vous le dis, moi. C'est ça. <rire> uh, Woodby euh, qui quitte Florida State pour rejoindre Boston College. Euh, ouais. Joueur hybride, linebacker safety. Exact. Et Tyreek Stevenson qui quitte le backfield défensif de Georgia pour rejoindre Miami. Ils sont en train fait. de nous monter un backfield défensif, euh, les Hurricanes. Attention, attention
1: Miami. Est assez sympa. Ouais, ouais, sans faire <rire> de bruit, ça commence, à, ça commence à devenir très intéressant du côté de Miami. Tout à fait. Et puis on
0: termine avec la ligne défensive. Alors, il y avait des noms euh, qui étaient déjà plus ou moins connus. Hein, Big Cat Bryant, notamment, euh, qui fait partie ouais. de ces rares joueurs qui vont du côté de Knoxville de manière assez curieuse. Donc l'ancien defensive end Auburn. Euh, Jordan Williams, Defensive Tackle de Clemson, qui prend la direction de Virginia Tech. Yaki yes. euh, Ika, il me semble que c'était assez ancien également, l'ancien d'Alessio, qui va rejoindre Devaranda du côté de Baylor. Et puis deux derniers mouvements que j'avais notés donc Ishmael Sobcher, qui quitte Alabama pour rejoindre USC Qui était une des grosses recrues d'Alabama euh, l'année dernière, si je ne me souviens là. pas. Ouais. Exactement. Et euh, Luigi Villene, ça c'est un ancien euh, Defensive End de Michigan, qui prend la direction. Euh, de Winston Salem puisqu'il rejoint donc Wake Forest qui va être notamment orphelin euh, de Carlos Basham parti du côté de la NFL. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées éventuellement
1: dans cette liste euh, déjà Je assez... crois pas. Je crois pas. Et ah oui, comme tête martel Chris Robison lui-même euh, le quarterback et encore une fois sur le portail de transfert aussi de Florida ouais, Atlantique Florida Atlantique, <rire>
0: ouais,
1: ça. Très bien, très bien. Tu n'avais pas fait de mauvaise saison
0: d'ailleurs. A... C'était quand c'était 2000. Bah, c'était plus avec Linkin Finn, il me semble. C'était hein, hein, l'année ouais. de
1: Linkin Finn, ouais. Ils avaient été champions, euh, champions de la conférence américaine. Euh, USA. Ah, bizarrement avec ta garde ah. ça clique pas. Hein. Ah. Puis, écoute, <rire> tu, on en parle ou <rire> non, non, on va pas faire un
0: dossier <rire> sur Floride Atlantique, on a suffisamment de choses à te dire. Euh, Puisqu'on va parler de recrutement à présent. <musique> le National sign -in Day 2021. Alors, on le répète, hein, c'est sûr que chaque année, désormais, avec euh, la période anticipée de recrutement hein, au cours du mois de décembre, euh, il y a quand même beaucoup euh, de recrues qui s'étaient déjà annoncées, même si euh, on a quelques cas particuliers. On va revenir tout à l'heure. Euh, première question, Morgane, juste pour planter le décor, euh, au niveau de la hiérarchie des programmes, euh, est-ce qu'elle a justement fondamentalement changé, puisqu'on le rappelle, hein, en décembre il y a beaucoup de joueurs qui ont annoncé leur choix, c'est pas pour autant qu'ils ont signé leur lettre d'intention est-ce qu'on a beaucoup de bouleversements par rapport à la carte, on va dire, générale qu'on avait pu observer euh, au cours de, de la fin d'année dernière
1: Non, il y, eu, euh, y a eu aucun bouleversement il euh, y a eu des petits ajustements, des petites confirmations euh, mais il y a eu aucun, aucun bouleversement, euh, écoute Alabama, on va, on va en parler peut-être juste après fait une un cycle de recrutement phénoménal, probablement le meilleur même de l'histoire euh, du recrutement. Fini numéro 1, on a Ohio State numéro 2, Georgia numéro 3, LSU numéro 4, Clemson numéro 5. Si vous attendez à des changements dans les playoffs des, des, dans les prochaines années, il <rire> faudra revenir, je pense. Confirmation, euh, la PAC-12 va mieux, mon ami. Oregon finit 6 oh. au niveau national. Pas de, pas de recrue 5 étoiles comme on avait eu. Euh, l'année précédente avec Just, Justin Flo et Sewell, mais 19 4 étoiles et une super belle euh, classe de recrutement euh, confirmée par, euh, par la signature lors du National Signing Day de euh, Teddy Dickerson, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, un, un, une recrue 4 étoiles qui avait pourtant fait un commit à Minnesota, qui finalement... Bah, euh, switch du côté de Oregon et c'est d'ailleurs la meilleure recrue du cycle 2021 des, des Ducks, hein, eux qui ont déjà euh, récupéré Isaiah notamment Brevard, le, le, le receveur. Et pour la Pac-12, USC, is back. Ils ont Corée Forman meilleur recrue, nu, prospect numéro 1 du pays. Ils finissent dans le top 10. Je rappelle qu'ils avaient fini euh, euh, à la limite du top 50 l'année dernière. Hein. Donc mmh. là, ils finissent 8e euh, avec donc... Euh, ben, 1-5 étoiles, 14-4 étoiles. Et puis, euh, pour eux, ça s'est aussi confirmé hein, pendant le National Signing Day avec euh, le quatrième meilleur euh, outside linebacker du pays, euh, Rashon Davis, euh, qui était pourtant courtisé par Ohio State et LSU. Ça s'est fait donc, du côté de, de USC. Et donc, il rejoint formal J'en parlais tout à l'heure. Écoute, euh, ils ont signé 3 des 4 meilleurs prospects de la Californie. Hein. On n'avait on, on quand même plus l'habitude du côté de USC. Donc, plutôt, ça s'est plutôt bien terminé pour eux. Et... Euh, Répondre à ta question, euh, pas de bouleversement. Texas A&M a confirmé que c'était voilà, un des, des, des endroits majeurs de la SEC désormais, avec euh, bah, la signature notamment de Edgy Johnson pendant le National Signing Day de mercredi dernier, un running back qui était courtisé par, euh, par Texas et Michigan, a plutôt bien fini. Ils finissent dans le top 10. Ah ouais. on, on se moque quand même suffisamment de Jim Arbo et compagnie. Pour dire que là, bah écoute, c'est la bonne surprise de ce National Sunning Day, euh, donc de ce qui s'est passé euh, mercredi dernier avec euh, la signature de Reshon Benny, le défensif tackle qui euh, qu'on qu voyait plutôt du côté de Michigan State. D'ailleurs, Il a fait un commit, je pense, du côté de Michigan State, et ils ont récupéré Ike Iwuna, qui était aussi un des, des commits du côté de Colorado, et qui a donc filé du côté de Michigan, et du coup, ben bah, écoute, ils finissent dans le top 10
0: ouais donc euh, au moins ça permet un petit peu on va dire que ça redistribue des cartes mais plutôt en, en bas du top 10 ouais. euh, voilà derrière ouais, Alabama ouais, ouais, ouais. c'est compliqué d'exister dans cette, dans cette édition 2021 ouais tu voulais
1: en dire un mot en
0: particulier du Crimson
1: Tide ou c'est quand même phénoménal hein. Bon, on en avait beaucoup parlé déjà en décembre à un moment du early signing période mais euh, écoute euh, c'est la meilleure classe de recrues de l'histoire a priori hein, mieux que celle de 2010 euh, donc de celle de Florida qui, est, qui était assez phénoménal avec 5 5 étoiles et 17 4 étoiles à l'époque même si ça avait été un fiasco, hein, cette euh, classe de 2010. Hein, parce que les, le, les top recrues, c'était Ronald Powell, euh, Dominique Isley, euh, Sharif Floyd, il y avait Mattelam, des défenseurs, ça n'a pas été non plus des... Euh...
0: Oui, oui, après, c'est... Ouais, mais... on, on le répète, c'est jamais une science exacte. Hein, non. le processus de recrutement, mais euh, voilà, en tout cas, ça permet toujours forcément d'avoir les... Les athlètes les plus aguerris Tout du pays, fait. après forcément, faut il faut qu'il y ait la discipline derrière de la part du coaching et des joueurs en
1: question. Voilà, donc euh, pour Alabama, si on vient à Alabama 2021, ben, c'est 7 prospects 5 étoiles, euh, ça représente quasiment un prospect, sur... un prospect 5 étoiles sur 4 à signer à Alabama. C'est juste, euh, voilà, c'est indécent. Et lors de ce na national Saningdé, on pensait que là, ils étaient repus, hein, qu'ils n'en pouvaient plus. Ben, ils en ont dormi une couche. Avec donc Kamar Witton qui avait annoncé son commit en janvier, ben ça a été confirmé, euh, sa signature du côté de Alabama. C'est juste le deuxième meilleur running back de la promo 2021. Et euh, il rajoute euh, Terion Arnold, le safety, qui lui-même euh, est un joueur du top 50, troisième meilleur safety du recrutement 2021. Puis ça, c'était des bonus pour eux. Hein. C'était euh, de Sherry on the cake, hein, comme on dit aux États-Unis. <rire> <rire> Donc là c'est juste, juste prodigieux euh, ce qu'ils ont encore fait cette année On, va, on peut rappeler les noms hein, sur le cycle 2021 euh, bah, C'est J.C. Euh, Latam, un offensive tackle euh, euh, Deuxième joueur du pays Tommy Brockenmeyer On a bien renforcé, les surtout, ouais. Ouais, on a renforcé la ligne Dallas Turner, un defensive end Damon Payne, un defensive tackle Ça ce sont des 5 étoiles Et au poste de cornerback Gacquincy Mankinstreet, meilleur cornerback euh, du pays C'est juste prodigieux Alabama, euh, c'est C'est bah, juste phénoménal quoi.
0: Ce qui est prodigieux c'est que tu arrives à prononcer le nom de McKinstry parce que moi j'avoue que j'ai besoin de 12 <rire> tentatives à chaque fois pour prononcer le prénom et euh, le nom de famille. Mais oui voilà c'est sûr que encore une fois on les annonçait souvent en difficulté d'un point de vue de recrutement avec notamment le, le, la montée en puissance de Clemson hein, dans la chasse aux 5 étoiles et bien entendu l'arrivée de Kirby Smart du côté d'Athènes. Ils mettent quand même assez souvent euh, les, pendules, euh, les pendules à l'heure, les points sur les i euh, ces dernières années, euh, très clairement, euh, même si on a beau dire euh, c'est bientôt la fin de Nick Saban, il bah, faudra peut-être que ça arrive. Enfin, en tout cas, il faudra peut-être que les autres programmes euh, puissent légitimer ce genre de pensée euh, voilà, sur le terrain et d'un point de vue recrutement. Et pour l'instant, c'est loin d'être évident euh, en ce sens. Euh, tu as, dé as déjà donné pas mal de noms importants hein, qui se sont engagés. Est-ce qu'il y a d'autres principaux noms que tu veux mettre en avant qui ne s'étaient pas encore annoncés, en tout cas au mois de décembre et qui ont officiellement signé leur lettre d'intention.
1: Oui, alors j'ai parlé, euh, bah, je risque de répéter quelques noms que j'ai déjà cités, mais c'est vrai que euh, bah, la signature de Johnson, hein, le quatrième meilleur running back du pays, c'était hein, de, une des annonces euh, attendues. Euh, un joueur texan, il hésitait entre Texas et Texas AM. On se disait, on en parlait en off même, euh, mais c'est vrai que l'arrivée de Steve Sarkisian, ça pouvait être euh, bah, attirant hein, pour, euh, pour lui. Finalement, bah, il, a, il, a, il a signé du côté de Texas AM. Et donc bah, Texas A&M c'est euh, une très belle progression depuis 2-3 ans Et là ils finissent 7 euh, du recrutement euh, cette année euh, Donc ils avaient fini même dans le top 5 je pense l'année dernière Donc euh, ils, ils, ont une re, ils ont une classe de recrues euh, au niveau de la ligne défensive Qui est phénoménale du côté de Texas A&M Donc vraiment ils sont armés pour les batailles de la SEC a priori Les autres noms il bah, y avait le 4 étoiles j'en ai parlé tout à l'heure Avant Teddy Carson qui a finalement, finalement signé du côté de Oregon Et puis on avait Rashon Davis j'en ai parlé un petit peu Qui a signé du côté de USC Beaucoup pour Ole Miss qui signe le sixième meilleur défensif tackle du pays, euh, un jour du top 100, euh, Taïwan Malone, euh, qui était pressenti du côté de Texas A&M, et euh, on parlait de Tennessee aussi, donc là finalement du côté de Ole c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Ole d'ailleurs qui fait une très belle, euh, un très beau cycle 2021, on en avait parlé déjà, mais le, le recrutement de Luke Altmaier, hein, le quarterback euh, qui avait flippé du côté de Ole Miss alors qu'il était promis à Florida State et puis euh, il y a eu qu'est-ce qu'on a eu comme nom intéressant pendant ce cycle pendant National Sunning Day ben écoute je pense que c'est à peu près tout il euh, y a eu oui. la confirmation donc, de, 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 Kamann, de Kamar witton le deuxième meilleur running back donc, de, du pays j'en parlais tout de suite et on se disait aussi parce qu'il avait été recruté en partie par Steve Sarkisian alors euh, à Alabama on répète que Steve Starkisian Star arrive du côté de Texas donc on se disait ah peut-être il y a une possibilité pour Texas et ben non et maintenant il a confirmé hein, du côté d'Alabama
0: Ouais, donc euh, en l'occurrence, euh, alors il y a un nom par contre qui s'est pas, qui s'est pas encore officiellement annoncé euh, malgré ah. euh, ce qui est censé être en tout cas la, la date butoir, on va dire le Zach Evans version 2021. C'est donc le lineman défensif JT euh, Twimolaou euh, qui a donc décidé euh, de ne pas annoncer hein, son point de chute et apparemment donc son père s'est exprimé dans les médias. C'est pas prévu dans l'immédiat manifestement.
1: Il va prendre son temps, il a le droit d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que le National Signing Day, c'est le premier jour des signatures, et généralement, tout est confirmé ce jour, mais ils ont jusque... Euh, alors la date habituelle, c'est le 1er avril, mais je crois qu'en raison de, de la pandémie, la date a été repoussée encore euh, un petit peu. Euh, et donc, lui, il dit, bah, « Moi, je, euh, je veux prendre mon temps, je veux visiter les campus. » Actuellement, est, il n'est pas autorisé... Euh...
0: Oui, ça, il avait passé fin avril, je crois, comme... Enfin, euh, ils ont repoussé à fin avril, peut-être, ouais, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, mmh. donc là, il... Bon. Enfin, on va dire les choses, il est pressenti du côté d'Ohio State, euh, mais il mais y, euh, y a encore Oregon, il y a USC euh, dans le tableau, Alabama aussi, <rire> il paraît. Euh, je pense que pour Alabama, il serait obligé de, de transformer une scholarship en... en de faire un, ce qu'on appelle un grey shirt, pour pouvoir a, a, a accueillir euh, GT euh, Tumolao. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit du côté d'Alabama, mais mais euh, bon, a priori ce serait Ohio State. Mais en tout cas, rien n'est décidé. C'est quand même le troisième meilleur joueur du pays. Oui. Euh, deuxième euh, défensive deuxième end. Donc.
0: Et puis si c'est confirmé à Ohio State, on rappelle qu'il y a quand même du beau linge. Parce que j'ai <rire> plus le nom du deuxième defensive end. Mais je sais qu'il y a Jack Sawyer notamment qui a ouais. confirmé donc, son, son commit du côté des Buckeyes. Tout à fait. Donc, donc euh, voilà. On continue de vouloir du côté de Ryan Day euh, et à raison euh, bonifier les lignes défensives et, et trouver les nouveaux Nick Bossa et Chase Young notamment. Exactement. Euh, as cité quelques noms. Alors j'avais noté éventuellement. Est-ce qu'on a eu des revirements de situation vraiment euh, fou dans cette classe de recrutement ou pas plus que ça
1: Pas de pas de revirement fou. Je te dis, Michigan a bien fini. Ça, hein. ils finissent quand même dans le top 10. C'était euh, pas bon. C'était pas c'était pas gagné d'avance. Donc ça, c'est plutôt une bonne. Bien... Il y a pas
0: il a pas eu de flip vraiment notable.
1: Il n'y a pas eu de non. Il n'y a pas eu de flip. Euh... Encore une fois, on l'avait dit. Hein, mais 80% du du recrutement se fait en décembre désormais.
0: Très bien, euh, un petit mot sur euh, le programme de Jackson State, alors ah. on en avait parlé en plus il y a quelques semaines de ça, hein, puisque on avait abordé notamment euh, la saison 99 je crois de mémoire dans un, dans un yearbook et on avait évoqué notamment cette draft 2000 qui avait été absolument dingue avec deux joueurs de Jackson et State, ben oui. programme de deuxième division universitaire drafté au premier tour tout à fait. Euh, et pas ben Jackson State qui revient sur le devant de la scène, euh, notamment de par son euh, nouvel head coach emblématique et quelque peu excentrique.
1: Est-ce que tu crois que ça, ça a joué vraiment dans.
0: <rire> ah bah en tout cas, si on regarde les arrivées, euh, on ouais. va pas se poser ouais. la question.
1: Écoute, c'est quand même assez incroyable, c'est à noter. C'est la 84e meilleure classe au niveau national. Alors vous me direz, 84e, c'est pas terrible. Mais c'est largement la meilleure classe de recrues euh, au niveau des FCS. Hein. On rappelle que Jackson State euh, évolue au niveau inférieur de la division 1. Au niveau donc FCS, c'est ça qui est assez incroyable. Et ils ont quand même signé deux 4 étoiles. Shader Sanders, euh, quarterback, bon, c'est sûr que c'est le fils du coach, mais, <rire> mais quand même, ça peut, aider. ça peut aider. Et ils avaient signé, on s'en souvient, un ex-commit de Georgia, rien que ça, le cornerback, euh, Dijan euh, Warren, quand même, euh, donc, qui était passé par le junior collège, mais c'était quand même un sacré gros coup. Deux quatre étoiles sur une classe euh, de FCS, c'est tout à fait étonnant. Et ils en ont rajouté. Donc La classe en elle-même est, est vraiment solide. Euh, bon, Est-ce que Sanders et Warren, c est, c est, voilà, ça gonfle un, un petit peu, parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, peut-être. Mais c'est quand même deux, deux gros coups. Est-ce que ça suffira pour faire du Jackson State une équipe qui va... Euh, qui va jouer les, le haut du tableau dans la FCS, personnellement je ne suis pas convaincu, euh, mais c'est quand même assez, assez not notoire. Et puis au niveau des, des transferts, ils ont, fait, ils ont fait très très fort au niveau des transferts. Euh, six joueurs arrivent de FBS, euh, et certains qui sont connus. Shiloh Sanders, hein, deuxième fils euh, qui, qui était du côté de South Carolina, donc au poste de cornerback. Et puis au niveau des DB, il y a un joueur de Florida State, notamment Isaiah Bolden qui arrive. On a Niles Gaddy, linebacker de Tennessee, euh, Aubrey Miller, linebacker de Missouri, Abdul McLean, euh, linebacker de USC. Donc c'est quand même bon, c'est peut-être des joueurs qui auraient joué dans la, qui auraient été des backups dans ces programmes-là, mais c'est quand même assez, assez, euh, assez prodigieux. Oui, du déjà qu'on décide de Jackson... quitter un programme phare de,
0: du Power 5 pour rejoindre justement, un, une, enfin un programme obscur, c'est peut-être un peu sévère, mais que euh, Jackson State, c'est pas une équipe de clampin en FCS, mais euh, en tout cas oui, pour rejoindre une équipe où Enfin, je pense qu'il y avait des, quand même des niveaux intermédiaires avant de rejoindre euh, ce programme-là. Et oui, en effet, le fait que Dion Sander soit le head coach ça peut aider. Euh, du programme <rire> en question, ça peut en effet aider. Euh, question euh, importante qui me taraude. Oula. Euh, Puisqu'on va en parler tout à l'heure, il hein, y, y a quand même le, la FCS qui commence justement dans quelques jours. Oui. Euh, la situation exceptionnelle du calendrier, est-ce que ça peut amener certaines recrues actuelles à éventuellement faire. Euh, un petit peu comme avait fait Tony Grimes par exemple avec North Carolina, c'est-à-dire anticiper leur, leur arrivée sur le campus et jouer dès cette année. Euh... une colf, je suppose, hein. Tu m'en excuses, mais. Ils vont jouer pas... dès
1: cette année en FCS, tu veux dire hein
0: Ouais, est-ce qu'ils peuvent, de... est qu peuvent dire bah à partir de cette on joue des... dès le printemps, euh, on décide de jouer avec le programme. Je sais euh... pas si. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut forcément qu'ils attendent la rentrée prochaine?
1: Il me semble que c'est
0: possible. D'accord.
1: Okay. Euh... Bon, ce, ce sera à creuser de toute façon. On va le je vais, ouais tout à fait. Je vais, je, vais le, je, vais le, je vais le valider ça, mais il me semble que c'est possible.
0: Très bien. Très bien, très bien. Et puis tu parlais des junior de, collège. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais alors ça pour le coup c'est rapidement pour le recrutement. Je sais qu'en prenant du duco, il y a un programme comme UTSN notamment qui a été assez,
1: assez actif. Sunbelt, ouais. pour... Sun hein, ouais. généralement, ils, sont, ils y font fort aussi. Ah ah non, non, Sunbelt et, sui. Euh... Attends, 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 et c U.S.A. ils y vont très fort sur les Yuko généralement. Ah d'accord, pardon.
0: Si je te laisse finir tes phrases, c'est mieux. <rire> euh... Euh, un petit mot très rapidement également sur les programmes qui ont récemment changé de coach. Tu parlais de Texas tout à l'heure, Bon, euh, c'était surtout pour parler d'LJ Johnson, on est d'accord hein. Exactement. Sur, sur Texas, le fait que ça n'a pas forcément occasionné énormément de revirements de situation. Non, ils ont quand euh, même confirmé.
1: Euh, ils ont firme, quand même confirmé les signatures de deux commits. Euh, donc ça a pas eu l'effet repoussoir, on va dire. Euh, donc euh, Ismaël Abraham et Caitron euh, Lee, qui sont deux euh, receveurs, ont confirmé leur commits en signant à, à Texas. Très bien.
0: Et puis pour terminer cette page recrutement, euh, un petit mot d'une un, nouvelle recrue française
1: qui va oui. rejoindre
0: donc la première division universitaire euh, a priori dans, dans quelques mois.
1: Et, exactement, un, et, nom
0: Belt, justement. et
1: Sun... un nom qu'on commençait à entendre. On, voyait, on se disait, c'est un, un joueur qui est au poste de receveur, mais qui sera probablement aligné au poste de tight end. C'est Seydou Traoré, hein, qui, est, euh, bah, qui est né en France, qui a grandi euh, en Angleterre, mmh. qui a joué au, au football européen, on va dire, <rire> du côté de l'Angleterre, mais qui a rapidement été repéré pour ses euh, aptitudes athlétiques, notamment par Brandon Collier, hein, qu'on connaît, qu connaît bien, qui a développé ce programme euh, Piper et Recruit, ce qui permet euh, aux joueurs européens d'avoir un, un, un tremplin médiatique, on va dire, et euh, même logistique, hein, parce qu'il emmène chaque année euh, plusieurs joueurs du côté, de, du côté des, des États-Unis pour faire les, les, des camps de pratique, on va dire, qui sont organisés souvent par les, par les universités. Eh bien, c'est Travray et aussi passé par la NFL Academy de Londres, hein, on sait que ça a été créé il y a quelques, quelques temps, et donc il a fait le saut cet automne du côté de Clearwater Academy, euh, donc euh, en Floride il a été repéré par Arkansas State il rejoint donc euh, Bud ben Jones du côté de Arkansas State on va le suivre avec, euh, avec beaucoup d'intérêt, il se joint maintenant bah, encore ah bah un oui, français attends. de plus hein,
0: Sunbelt, Arkansas State ah, 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 les galettes que va lui envoyer les Natchers ça va être quelque chose
1: <rire> <rire> mais écoute c'est intéressant c est, c est, écoute c'est une belle histoire on l'espère pour, pour Seydo Traoré oui,
0: tout à fait. On lui souhaite le meilleur. Encore une fois, j'ai pas toute la liste, mais voilà, on souhaite bien entendu le meilleur à tous ceux qui qui sont déjà également. Hein, on le rappelle, hein, Junior Avissé du côté de Buffalo, euh, Junior euh, Jordan, Jordan. Jordan Ravisset, pardon, ouais. euh, Junior Rao du côté de SMU également. Euh, qui s'est notamment distingué contre Memphis cette année. Euh, on sait que Terence Fall, également, du côté de, de BYU, n'a pas forcément eu autant de temps de jeu, mais on espère qu'il en aura un petit peu plus l'année ouais, prochaine. Il était
1: freshman, on savait que ça allait être plus difficile voilà. pour lui. Il jouera probablement l'année prochaine. Pourtant, puis... il se
0: serait éclaté aussi, hein, parce qu'effectivement, il y avait de quoi faire. Ouais. Mais ouais, ouais c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on, on scrutera ça avec attention hein, et on espère, en effet, qu'il que y aura de plus en plus de Français qui, qui arriveront à se faire leur place, parce que malheureusement, euh, il voilà, faut aussi dire ce qui est. Euh, c'est compliqué euh, quand, on est, quand on est joueur européen dans, dans le football américain de, de réussir à intégrer la NFL en dehors de... alors je ne sais pas si c'est le projet forcément de ces joueurs en question hein, mais euh, voilà, si, on, si on suit le processus c'est difficile de se faire repérer en dehors des, 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 comment dire, des, des systèmes des girons très américanisés il faut, faut forcément passer euh... en tout cas c'est très bien vu de passer vraiment par, par l'université des universités américaines ou ce genre de choses donc euh... On leur souhaite en l'occurrence le meilleur. On a fait le point donc sur, euh, sur euh, cette période de recrutement, hein, ce National Signing in Dead 2021, euh, qui nous amènera donc à parler dans quelques semaines euh, de la preview, notamment de la FBS. Avant ça, Morgane, on le sait, euh, il y a la deuxième division universitaire qui s'apprête à ouvrir ses portes. Et Went euh, ne vous oublie pas, hein, puisque euh, en l'occurrence euh, va y avoir euh, une couverture assez large parce que eh jusque-là oui. on s'arrêtait aux play hein, avec euh, nos fameux boules de cristal respectives <rire> euh, et bah désormais il euh, y a un podcast hebdomadaire qui s'apprête à avoir le jour Morgane avec notamment une preview qui ah, va arriver dans quelques jours c'est bien ça
1: Exactement euh, l'occasion était trop belle, c'est vrai que la FCS euh, bah, ça joue en même temps que la FBS d'habitude puis euh, bah, c'est parfois difficile de pouvoir couvrir autant qu'on aimerait ce championnat, on essaye de faire notre... du mieux possible euh, toi et moi en fin novembre, hein. on commence à parler des play-offs etc etc voilà, on a décidé de passer à la vitesse supérieure, on va couvrir toute la saison. Preview, prévu, euh, de la FCS, prévu euh, dans deux semaines à peu près. Une euh, Dizaine de jours même, dans une dizaine de jours. Et puis ensuite, euh, de chaque semaine, on fera un débrief de ce qui s'est passé, euh, d'intéressant, de marrant, euh, les joueurs à suivre, etc. Euh, ça va être très intéressant, je pense. Donc là, il y a... ça démarre le 19, euh, le 19 février, ça va se prolonger jusqu'à début avril et puis ensuite il y aura euh, les playoffs, les playoffs à 16 cette année, donc généralement les, les conférences ont, euh, ont pris le même principe que pour la FBS, c'est-à-dire des, des calendriers intra-conférences simplement, si je ne me trompe pas ça tourne, ça tourne autour de 6-8 matchs à chaque fois pour chaque conférence, euh, donc vraiment condensé, et puis euh, bah, écoute, on va, découvrir, euh, on va découvrir des joueurs, des, des programmes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on qu voit seulement euh, lorsqu'il y a des, des matchs entre FBS et FCS. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses et plein de plaisir. Des joueurs qui jouent pour l'amour du maillot, monsieur.
0: Exactement, des vraies valeurs.
1: Exactement. Des oh, joueurs pas corrompus. <rire> qui <partent> le lendemain
0: <rire> venu avec à peine un petit mot sur l'oreiller. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je commence déjà à préparer les lancements, hein, je vous le dis. Hein. La, la mise en bouche de Colgate, euh, Presbyterian qui nous en met plein la vue. Euh, je, je commence à préparer tout ça, <rire> t'inquiète pas. Ça te promet ça te promet, monsieur. Ah oui, donc, tout à fait. Euh, voilà, donc rendez-vous à suivre. Donc, a euh, priori, podcast de preview donc, pour planter le décor, notamment avec Antoine Choli, euh, aux alentours du week-end prochain, donc plutôt aux alentours ouais. du
1: week-end du 12-13. Hein. Exactement, on n'a pas la date prévue, mais ce sera exactement ça. Ce sera a priori vers le, le
0: 12-13. Voilà, sachant que la saison, euh, donc on le répète, commence le, le 19 février et donc on partirait sur, euh, sur un podcast hebdomadaire euh, jusqu'aux alentours de la mi-avril. Et on n'y manquera pas, hein, parce que voilà. On... On s'essera bien entendu, mais si on a affaire à des playoffs réduits... Tout à fait. Mais
1: on sait, euh... on sait bah, il y a la draft, bah... vous êtes intéressé par la draft, mais là, il y a du ben terrain, oui, il y a du, il y a du terrain ont... en plus.
0: Ils savent que je serai concentré sur autre chose, ils essaient de me piéger <rire> sur les pronostics FCS, <rire> mais ça ne marchera pas, monsieur. Je vais m'y intéresser de près, comptez, comptez, comptez sur moi euh, par rapport à ça. Mais euh, voilà, en tout cas, le nouveau podcast hebdomadaire que vous pouvez retrouver sur les antennes euh, de The Blue Penon Donc, dans les prochains... Bonjour, merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie comme toujours, on a dit on fait une émission rapide sur les breaking news, on a fait à peu près 2h30 <rire> donc euh...
1: <rire> ça va, ça va. On, on est à une heure à peu près c'est pas, pas si mal que ça
0: ouais, ouais ça, va. ça va, ça va, on a réussi à faire ça en une seule partie,
1: mais rassure-moi les gens sont heureux de nous écouter vous... <rire>
0: bah écoute hein, on, il, il, il y a l'air d'avoir des bons retours donc c'est l'essentiel oui, encore une fois ouais.
1: d'ailleurs, oui, t'allais parler du mailbag exactement, le mailbag qui va revenir euh, très bientôt puisqu'on fera... Euh, on fera une émission spéciale Mailbag, hein, au cours du fin de l'hiver, début du printemps, je pense, oh, peut-être fin de l'hiver. Et puis euh, vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux à nous écouter. Hein, 2020, ça a été encore une année où euh, ben, vous êtes de plus nombreux et puis on vous remercie beaucoup sur toutes les plateformes, de plus en plus euh, des un, un accès à notre podcast sur euh, diverses plateformes. Donc merci beaucoup à tout le monde.
0: Tout à fait. Et puis on parlait du podcast euh, consacré à la FCS. Et de l'émission spéciale Made Back. J'espère je, 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 ne pas trahir un secret. parce qu'on ah il y, y aura des titres Mais on aussi. essaiera de faire des petits podcasts, des, des petites euh... Alors, hors série, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oh en oui, cas, des, tout à fait, ça. des podcasts un peu plus intemporels pour revenir notamment sur des sujets de fond euh, qui a trait à l'univers du college football. Donc euh, voilà, on essaiera de, de vous débriefer ça pour occuper, euh, entre guillemets, on va dire, l'espace au cours de la période. Là, on, on est moins. moins... Et avant les previews. On est moins
1: collé à l'actualité à FBS. On se donne le temps de traiter des sujets plus en profondeur, on va dire. Tout à fait. Ah ouais, et puis encore une fois, il faut, faut, faut s'occuper entre avril et juin, hein, c'est important. Hein. <rire> L'éternel temps. Sinon, lit. on va être obligé de regarder le baseball.
0: Ah ouais, alors là, non. Alors là, euh, moi j'adore ça. Moi bon. j'adore ça, vous le savez. Mais <rire> je sais que toi, c'est pas ta grande passion. <rire> ah, ça dépend. Ça dépend. Quoi. Ça dépend si j'ai des heures de sommeil à rattraper. J'avoue que. Mais bon, mais tu nous feras un petit point MLB je crois, si tu veux. Si fera un fait. podcast spécial
1: MLB, juste pour en parler, ça aucun, va être aucun formidable. Aucun problème.
0: Bah, de toute façon, sachez-le, Morgan est incollable. Hein. MLB, NHL, euh, il, il connaît tous les, tous les sports américains sur le bout des doigts. Donc euh, voilà. Et ça c'est avant le futur podcast la Lacrosse
1: dont il m'a fait le teasing. Je ah là là si me branche pas que... là-dessus, je suis capable.
0: Mais c'est bien <rire> pour ça que j'ai dit. <rire> bon, encore merci Morgan en tout cas d'avoir été en ma compagnie et on vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour la podcast pour, pour la podcast pour la preview et le podcast FCS en compagnie donc de Morgan et d'Antoine Choli D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres. NCA à revoir. A Salut revoir. à tous.
1: Salut à tous.